0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Erleben der 10 Plus am Blindeninstitut Würzburg.
1: Wir sprechen über Teilhabe und Selbstbestimmung von und mit Menschen mit Behinderung. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute habe ich die Ehre, den zu eröffnen, und mir gegenüber sitzt die geballte Geschwister Power. Ich begrüße recht herzlich die Ina Hilscher, meine geschätzte Kollegin. Hallo Ina.
0: Hallo Markus. Und gegenüber
1: sitzt ihre Schwester Sabine Pfeiffer. Hallo Sabine.
0: Hallo Markus, hallo Ina.
1: Ja, das ist richtig, ihr merkt schon, die Power kommt schon rüber. Wir <lacht> haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema zu besprechen und freuen uns sehr, dass die Sabine zugesagt hat, über das Thema Inklusion in der Schule zu sprechen. Ein doch sehr Heißes Thema und vielseitiges Thema und vielleicht auch wieder schon ein bisschen in Vergessenheit geratenes Thema. Aber dazu wird uns die Sabine jetzt mehr sagen und wenn du dich einfach kurz vorstellen könntest und vielleicht auch gleich mal Gas gibst. Gas geben, okay.
2: Also, ich bin die Sabine Pfeiffer, ich bin Leiterin des Studienseminars für Referendarinnen, die vorwiegend im Förderschwerpunkt Lernen mal eingesetzt sein werden und nebenbei auch noch den Förderschwerpunkt Sprache und emotional-soziales Verhalten bedienen, kann man das sagen, bedienen. Ja, warum jetzt ausgerechnet ich zum Thema Inklusion was sagen soll, weiß ich gar nicht so genau. Es ist natürlich ein Thema, das uns ständig beschäftigt, uns ständig begegnet, weil wir ja auch viele Kooperationen haben mit den Regelschulen. Und da ist es immer Thema, wie kann man denn mit diesem Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf arbeiten? Was kann man denn dem noch beibringen? Oder schlimmstenfalls, der kann gar nichts, nämlich gleich mit
1: in die Förderschule. Ja, da gibt es ja so einen Witz auch, ne? wenn er das Zeug dazu hat. Wenn er das Zeug dazu ja. hat. Also das nur so am Rande, aber wie gesagt, Inklusion ist schon so ein Bereich, wo man irgendwo auch immer wieder abtasten muss, ja was liegt denn da tatsächlich an, was was muss ich denn bedienen als Schulleiter oder soll ich das, soll ich kann ich die Eltern drängen. Die Idee letztendlich kam ja auch von den Eltern, dass sie suchen den Weg in die Schule, wo andere Kinder auch mm. sind.
0: Ich würde da ganz gern mal reingrätschen und zwei Sachen vorher mal klären. Nämlich erstmal den Begriff Inklusion. Also was Inklusion überhaupt bedeutet. Dann weiß ich nicht, ob jeder weiß, um was es geht. Es ist im Prinzip ganz einfach. Es geht darum, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen. Und Fachleute würden sagen, Kinder mit und ohne Förderbedarf. Das eben wegen auch... Förderschulen und ein solcher Förderbedarf kann bei den Kindern aus ganz unterschiedlichen Gründen auch festgestellt werden. Mhm. Und das andere, was ich sagen will, ist, dass ja im Jahr 2009 Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat und auch nach zehn Jahren nach Inkrafttreten der Konvention ist noch ganz viel nötig, um ein inklusives Bildungssystem zu verwirklichen. Also das ist auch so der Grund, warum wir heute darüber sprechen. Also der eine, sag ich jetzt mal, der offizielle und der inoffizielle, weil wir als äh, zwei Frauen mit sozialem Hintergrund privat ganz oft darüber streiten, was ist denn jetzt an der Idee gut und vielleicht ist vielleicht schlecht, was brauchen wir noch, um uns da auf den Weg zu machen. Ähm, ist es damit getan zu sagen, wir brauchen mehr Geld, braucht es vielleicht auch noch was anderes. Warum gelingt es denn so schleppend? dass wir seit 2009 das nicht zügig hinkriegen. Was hindert uns daran? Genau, das sind so heute unsere Themen. Also diese
2: UN-Behindertenrechtskonvention, da geht es ja auch darum, dass die Gesellschaft Inklusion verwirklicht. Und es bezieht sich nicht nur auf Schule. Und das ist für mich ein wesentlicher Knackpunkt, weil ähm, Schule ist natürlich ein Teil von Gesellschaft, aber... Im Großen und Ganzen wird Inklusion als schulische Verantwortung gesehen. Und ich bin der Meinung, dass es ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Und letztlich ist es eine Frage der Haltung in der Gesellschaft. Wenn die Haltung in der Gesellschaft gegenüber Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf so wäre, dass man sagt, ähm, ja, ich sag's verkürzt: Behinderung ist sozusagen normal. Ein behinderter Mensch ist normal, der gehört in diese Gesellschaft, genau wie jeder andere. Ähm, dann wären, glaube ich, einige Probleme ausgeräumt, die wir gerade in der Schule erleben, nämlich ähm, Unverständnis. Äh, ja, ich will fast sagen, Intoleranz gegenüber äh, Bedürfnissen von Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Und da krankt finde ich, in der Gesellschaft ganz massiv. Ich habe keine Ahnung, wie man ähm, eine Anti-Haltung oder eine, eine Negativhaltung gegenüber behinderten Menschen aufbrechen kann, im Ansatz vielleicht ähm, durch Begegnung, um Vorurteile abzubauen. Das würde letztlich heißen, ja, wir müssen Begegnungen schaffen in irgendeiner Form zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen. Vielleicht wäre das ein Ansatzpunkt. Und das Zweite ist ganz sicherlich, dass man die Menschen dazu bringen muss, über ihr eigenes Verhalten zu reflektieren, um eine eigene Haltung zu verändern.
0: Aber das wäre jetzt eher so dieses gesamtgesellschaftliche. Ja, das ist natürlich ein riesen -Fass, was du da aufmachst, mhm. weil das dieses äh, absolute Inklusion und was ist so, wenn, wenn wir es dann äh, ähm, paradiesisch erreicht haben, dass alle, alle, alles inklusive ist ja. und wir sind vielleicht äh, im besten Falle auf dem Weg dahin. Also Barrierefreiheit ja. Ist, ja, ist ja auch was, was, eine, was die ganze Gesellschaft äh, beschäftigt. Also was, was weiß ich, im, im, wenn wir neue Gebäude bauen, ist das ein Thema, wie, wie viel Barrierefreiheit braucht ein öffentliches Gebäude oder wie viel Barrierefreiheit braucht Sprache. Hm. Ähm, ja, ich, ich will es jetzt gar nicht im Einzelnen alles aufzählen und ein Teil davon ist eben auch die Schule. Mhm. Genau.
1: Also ich finde schon, dass die Schule äh, schon auch ein guter Platz ist, um sowas auch zu üben, also so ein, so ein Aufbruch. Aber dass Inklusion dann auch viel Geld kostet und dass dich da manche dann auch damit vielleicht schmücken und sagen, ja, also wir haben so und so viele Behinderte schon hier untergebracht und so weiter. Aber alles ist hat seinen Preis und seine Frage. Und da frage ich mich dann schon öfters mal, ob das ja so weitergedacht worden ist. Also die Eltern haben den Anspruch, sie möchten ihr Kind da und da unterbringen, aber im Endeffekt ja, sieht oft in der Realität anders aus. Also ich kenne ein Beispiel von einem blinden Kind, Erste Grundschulklasse, prima, wird versorgt, fest verteilt, Platz hingewiesen und achten ach, ja so aufeinander. Und je mehr es dann zum Gymnasium zugeht, dann ist, sind oft solche Gedanken auch weg von den Eltern, und das Kind, wenn die Pause läutet, ist der Blinde alleine oder ist es ist niemand da, der das versorgt. Also das sind so Sachen, wo ich dann einfach nicht mehr verstehen mag, was da auch dann abgeht oder welche Hilfestellungen es sind. Also man muss da ganz schön viele Rahmen setzen, um überhaupt sowas zu erlernen, dass die Kinder das nicht nur so am Anfang mal liebevoll und nett eingeführt und gemacht, sondern wie geht es auch dann später mal weiter und... Da habe ich meine Zweifel ein bisschen.
2: Ja, also ähm, von meiner Erfahrung her, in der Grundschule gelingt oft Inklusion, was du ja, ja auch sagst, Markus. Ja. Ähm, wobei, man muss schon auch genauer hinschauen, ist es wirklich auch, ist das Kind auch sozial? Inkludiert oder integriert, was du gerade angesprochen hast? Oder ist es tatsächlich nur, solange die Lehrerin hinguckt, um jetzt mal blatt zu bleiben? Ähm, schwieriger wird es dann natürlich in den höheren Jahrgangsstufen. Ähm, meines Erachtens könnte Schule das leisten äh, und äh, sicherlich mit finanzieller Unterstützung, aber auch mit personeller Unterstützung. Und ja, was du auch gesagt hast, mit baulichen äh, Maßnahmen selbstverständlich. Und dann muss natürlich auch die Haltung passen. Ähm, aber ein Beispiel: ähm, Eine Kollegin von mir, die arbeitet in kuburg ist Grundschullehrerin, hat 23 Kinder in der Klasse. Äh, Zwei oder drei davon haben die Diagnose ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Ein Kind hat eine Autismus-Spektrumsstörung. Ein Kind hat ein Down-Syndrom. 15 Kinder sollen aufs Gymnasium so, die hat acht Stunden die Woche eine Sonderpädagogin in der Klasse mit dabei, die sie unterstützt mhm. die restliche Zeit der Woche muss sie alleine stemmen und mhm. sie sagt letztlich werde ich keinem Kind gerecht
0: mhm. ja,
2: und sie unterscheidet da gar nicht zwischen den Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder den Kindern, die aufs Gymnasium sollen, sondern sie sagt äh, das ist ein Spagat, den ich nicht leisten kann und da fehlt es halt an personeller Unterstützung, auch an finanzieller Unterstützung mhm. und da kann Inklusion nicht gelingen.
1: Das ist ja heute noch immer so. Also wir wir dürfen es ja sofort auf die Realität da umsetzen, was, was an, an Bedürfnissen auch in den Schulen mit, mit Laptops und mit sonstiger Ausstellung selbst das kommt ja nicht so richtig in Gang. Wenn die Eltern nicht damals hätten so nach hinterher gewesen, gewesen wären, dann wäre doch vieles gar nicht so angegangen. Also ich glaube, du hast recht, das ist so, so ein ganz großes. Spektrum da, aber ich denke mir mal, je mehr wir auch da Aufklärung machen, wie es tatsächlich ist, desto mehr können wir vielleicht auch Menschen erreichen, die sagen, ihr habt recht, es geht gar nicht mehr so, aber trotzdem, Inklusion ist wichtig. Ja, unbedingt,
0: unbedingt. Also aus, aus der Sicht der Befürworter ähm, liegen die Vorteile eigentlich hier auf der Hand. Also zum einen hilft sie, den, den Menschen äh, ihr Potenzial zu entfalten und zum anderen sorgt sie für mehr soziale Gerechtigkeit und Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen. Also genau das, was wir ja eigentlich fordern und uns wünschen. Mhm. Und alles zusammen macht erst eine Gesellschaft lebenswert und auch lebendig. Also zu separieren ist sicher der falsche Weg. Und deswegen ja auch die Frage, verhindert die Förderschule-Inklusion? Wir haben ja jetzt ein paar Statements dazu gesammelt.
2: <lacht> Soll ich die jetzt schon verlesen?
1: Wenn dir eins einfällt, klar. Oder verlesen.
2: Ja, kannst du ja mal eins vorlesen. Also, das ist ja so entstanden, dass ich diese Frage weitergegeben habe an Kolleginnen und auch an meine Referendarinnen. Und ähm, ich habe da ganz interessante Antworten bekommen und ja, ich lese jetzt da einfach mal zwei vor. Ja. Die Frage war ja, verhindern Förderschulen Inklusion. Da schreibt eine Kollegin, man könnte hier die Gegenfrage stellen, verhindert das Gymnasium, die Realschule, die Mittelschule nicht die Inklusion? Man müsste das Problem von einer anderen Seite angehen. Mangelnde Ressourcen, der Mangel an ausgebildeten Personal, ein überaus halbherziger Ausbau eines inklusiven Bildungssystems, das verhindert in erster Linie die Inklusion im schulischen Bereich. Ich denke, das knüpft genau an das an, was wir gerade auch schon gesagt haben, mhm. Markus ähm, interessant fand ich auch diesen Beitrag, der da, ich zitiere jetzt nur einen Ausschnitt weil der relativ lang ist ähm, nur wenn alle Regelschulen ernsthaft den Auftrag annehmen, auch Kinder und Jugendliche mit schweren Verhaltensauffälligkeiten und starken geistigen sowie körperlichen Beeinträchtigungen zu unterrichten und dafür alles Notwendige getan wird, sowohl im Bereich der Ausbildung der Lehrkräfte als auch der Ausstattung der Schulen, um alle Schülerinnen bestmöglich individuell zu fördern, kann Inklusion gelingen. Ähm, das ist ein Aspekt, der ja oft als Argument hergenommen wird, warum Inklusion nicht gelingen kann, nämlich die schwer mehrfach behinderten Menschen, wie will man die denn in der Regelschule ähm, fördern? Und ich denke, wenn man ausgebildetes Personal in die Regelschulen bringt und alle baulichen Voraussetzungen und so weiter ähm, ähm, herstellt, dann kann auch das selbstverständlich gelingen. Es ist ein Wollen und ja, es ist natürlich auch eine Geldfrage, ganz
0: klar. Und es würde natürlich bestehende Systeme auch hinterfragen und, und Lehrpläne, also man müsste dann viel genauer hingucken, welche Unterrichtseinheiten sind für alle sinnvoll und wo müsste man mehr differenzieren, wo müsste man vielleicht für die einen diese und für die anderen jene Förderangebote machen. Mhm. Genau, wo braucht ein Kind mehr Ruhepausen, mhm. wo braucht ein mhm. Kind mehr Zeit, um ja. sich auszupowern? Ja. Es
2: wäre eine, eine individuelle Beschulung. Ja. Und äh, da könnte man jetzt natürlich jeden, jeden und jede mitnehmen. Ähm aber das wäre natürlich äh, personalintensiv und zeitintensiv. Okay. Aktuell ist es ja so, dass die Förderschulen in Bayern existieren. Und ich bin froh darüber, weil ich viele Kinder, viele ist vielleicht übertrieben, aber ich kenne einige Kinder, die sind am Regelschulsystem gescheitert. Und äh, für die war die Förderschule der Rettungsanker. Da hat man sie endlich gesehen, da hat man sie wahrgenommen wie sie sind in ihrem, äh, in ihrem Befinden und auch in ihrem Verhalten und ähm, da sind sie endlich gefördert worden auf dem Niveau, auf dem sie sich gerade befunden haben, also die individuelle Förderung mhm. und in der äh, Regelschule sind sie eben verloren gegangen und gescheitert und mhm. was natürlich dann auch bei vielen Kindern so äh, äh, ja, mit dem Selbstbewusstsein was macht, wenn du scheiterst und nochmal scheiterst mhm. und jeden Tag scheiterst dann ähm, wirst du natürlich auch unsicher. Und ja, die einen gehen dann in die Aggression und die anderen halt in die Regression.
0: Mhm. Ein bisschen schade, dass wir jetzt kein Positivbeispiel haben. Aber ich würde gerne äh, an dich, Markus, nochmal ganz persönlich die Frage stellen, auf welcher Schule warst du denn?
1: Ja, hm, ich war <lacht> auf der Waldorfschule. Und dazu stehe ich auch total. Und die haben damals, das war schon sehr lange her, in Stuttgart haben die, praktisch da ähm, mich aufgenommen als Sehbehinderter, damals noch Sehbehinderter und haben sich an sich überhaupt nicht darum gekümmert, dass ich schlecht sehe, die haben nur gemerkt, da ist was und wir hatten ja auch damals keine Bücher, also wir mussten unsere Bücher abschreiben von der Taf Tafel, da saß einer neben mir, da dann mir diktiert, was da stand, habe ich eingetragen, ging warum mich die haben halt dann auch mehr geguckt auf mein musisches und soziales und da war ich mit 14, 15 schon dabei, beim einen Kaffee selbstständig auf die Beine zu stellen und so weiter. Also ich habe da gute Erfahrungen gemacht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Sichtweise auf, wie weit man persönlich damit sich selber konfrontiert oder das zulassen kann, dass sich vielleicht auch Lehrer gar nicht so drum kümmern. Aber das knüpft vielleicht auch an die Frage an Sabine noch, an inwieweit werden denn auch in der Ausbildung unsere Studenten dafür äh, vorbereitet auf Eventualitäten? Ich meine, ein Schulleiter kann schnell sagen, da kommen jetzt drei Kinder, die sind ein bisschen anders von ihrer Entwicklung her, aber guck mal, wie du zurechtkommst. Und was passiert denn an der Uni? Also, mhm. was, was wird da tatsächlich auch gemacht? Die Waldorfschule, die hat da, äh, die, sieht ein, die hat ein anderes Menschenbild, die sieht es mehr umfassend und, und vielleicht auch. Vom spirituellen mehr getragen und so weiter. Da geht es gar nicht so konkret drum. Wir hatten in der Walter auch eine Schule für Körperbehinderten und so. Aber ich persönlich war der Einzige, der, sagen wir mal, mit Sehbehinderung zu tun hatte. Und ich habe es genossen. Ich fand es gut. Die haben sich einen feuchten Kirwisch drum gemacht. Also ich denke nochmal die Frage zurück, Sabine. Was, wie, wie? Was tut jetzt die Universität? Ich, ich, ich behaupte immer, die Pädagogik hat irgendwo mal, ist mal stehen geblieben und jetzt kriegt es ganz dick ab, auch, auch mit der ganzen Videogeschichte und so weiter. Inwieweit werden die Kollegen da auch mitgenommen oder in der Ausbildung befragt oder, oder konfrontiert?
2: Mm, mm. Also man, man kann es von zwei Seiten beleuchten. Das eine ist das Strukturelle. Ähm, da muss man einfach sagen, wie ist das Studium organisiert. Sehr klar, wie es seit 50 Jahren organisiert ist. Man studiert ja. entweder Grundschullehramt oder Mittelschullehramt oder man studiert eben Sonderpädagogik. Ja, ja. Und auch da ist es ja witzig, weil da teilen wir ja immer noch ganz strikt in Förderschwerpunkte ein. Es, Und der Mensch ja. ist ja ein, ein ganzheitliches Wesen. Also ich kenne kein Kind, das jetzt reine... Lernbehinderung hat, im klassischen Sinne. Ja, da wird immer auch das Verhalten mitspielen, oder also die Sprache oder so. Von daher ist, auch, ist das von der Struktur her schon, finde ich, sehr überholt und veraltet. Und von den Inhalten her weiß ich, dass Studierende der Grundschulpädagogik oder der Mittelschulpädagogik, ähm, die können Seminare besuchen, wo es um Inklusion geht oder wo es um Sonderpädagogik geht, aber soweit ich informiert bin, ist nur ein Seminar während des ganzen Studiums verpflichtend. Und das ist das, was sie an, an Wissen mitbringen. Mm. Und dann äh, kommt das Referendariat und ähm, jetzt kann ich nur von Unterfragen sprechen, ähm, wir sind schon sehr darauf bedacht, sowohl die Kolleginnen und Kollegen aus dem Grundschulbereich äh, oder Mittelschulbereich, als auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Förderschulbereich, dass wir in Kooperation gehen und ähm, äh, ja ich hänge es vielleicht an einem Beispiel auf. Also ich mache eine Kooperation mit einer Kollegin, die hat das Grundschulseminar Miltenberg. Und wir treffen uns im, ähm, einmal pro Jahr. Ihre ähm, Referendarinnen, Referendare schicken meinen Referendarinnen Beschreibungen von Schülern, Schülerinnen, die ihnen in irgendeiner Form auffallen. Wir versuchen dann rauszukriegen, woran könnte es liegen, was könnte Sache sein und äh, gehen dann in die Beratung. Und ähm, das sind ganz spannende Aha-Momente, äh, wo meine Referendarinnen feststellen, Holla, die haben ja wirklich teilweise Ahnung, was ähm, präventive Maßnahmen von Verhaltensregulierung ähm, äh, anbelangt, zum Beispiel, ähm, und meine ähm, und die Leute aus der, aus der Grundschulpädagogik, ähm, kriegen mit, hey, die gucken genau hin und die schauen jedes Kind einzeln an und die wollen ergründen, warum zeigt dieses Kind dieses Verhalten. Also das ist ein beiderseitiges Lernen das empfinde ich als sehr, sehr fruchtbar. Hm. Ähm, aber das passiert halt erst im Referendariat. Ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Ähm, das sind halt alles Versuche. Aber ja, man ist ja auf dem Weg, hast du vorhin gesagt, Markus. Gell? Ja.
1: Also ich denke, da wird es, das hängt auch ein bisschen von den einzelnen ab, und wie weit man jetzt haben wir mal in der pädagogischen Linie bleibt oder ob man einfach auch mal über den Tellerrand rausschaut und ja seine Aufgabe auch anders ernst nimmt und da wünsche ich mir ganz viele Kollegen, ja, mhm. Mhm. die so denken auch und die die mal vielleicht wegkommen von diesem ganzen System und dieser Struktur und dieser Verhärtung, aber es sind ja auch noch viele Kollegen da, die einfach dann so vielleicht so denken nur und nicht über den Teller schauen, also das gibt's halt einfach auch.
2: Ja, beides, beides. Ja. Also Ina, weil du vorhin gesagt hast, es ist, waren jetzt lauter Negativbeispiele, ich kenne durchaus auch Positivbeispiele, mhm. ne, wo Kinder von der Vaterschule nach der vierten Klasse zum Beispiel in eine ähm, vierte Klasse Grundschule gegangen sind oder in eine fünfte Klasse Mittelschule und äh, da ihren Weg gemacht haben mhm. und ähm, sehr erfolgreich war, eine Ausbildung absolviert haben und so weiter. Mhm. Also diese Beispiele gibt es schon auch. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass äh, Inklusion an allen Orten scheitert. Wahrlich nicht. Aber ähm, wir, ja, wir sind auf dem Weg. Es ist mit Sicherheit noch nicht gelungen. Und ja, um die Frage zu beantworten, verhindern die Förderschulen Inklusion? Ich würde sagen, nein. Die Förderschulen haben äh, mindestens zur Zeit noch absolut ihre Berechtigung. Ähm, ja, vielleicht können wir in 20 Jahren sagen, wir brauchen sie nicht mehr, weil wir die Inklusion äh, gut leisten können an den Regelschulen.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Ach, ist schon rum? <lacht> Mit einem Ja. ja. <lacht> Wenn du noch gerne was sagen willst, abschließend, dann sehr gerne. Ist jetzt Zeit. Ich wünsche uns allen... Dass wir genauer hingucken
2: bei jedem einzelnen Menschen, fände ich wichtig. Nicht nur in puncto Sonderpädagogik
0: oder Inklusion. Überhaupt. Vielen Dank, Sabine. Schön, dass du da warst. Danke dir. Gerne. Danke euch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die EUTB ist eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.
1: Wir beraten kostenlos und werden gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
0: Nähere Infos und eine Beratungsstelle finden Sie unter www.teilhabeberatung.de